0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balade aux diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Aujourd'hui, on va discuter des communications non violentes. Pour parler de ce sujet, je suis super heureuse d'accueillir Sylvie Céleste, qui est présidente du conseil d'administration de l'Éclusier du Haut-Richelieu, qui est une association du Réseau avant de craquer. Salut Sylvie! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui,
1: certainement.
0: <rire> Avant de commencer notre discussion, je te laisserai te présenter davantage à nos auditeurs.
1: Parfait. Alors moi, je dirais que je suis une fille fort dynamique, une amoureuse de la vie, mère de trois enfants, en couple depuis plus de 27 ans, euh, nouvellement retraitée depuis avril j'ai été infirmière et je suis toujours infirmière dans l'âme, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je suis infirmière depuis 1987, diplômée de l'Université de Montréal. J'ai eu un parcours riche en expérience, j'ai fait des soins intensifs, de la chirurgie cardiaque, maintien à domicile, soins palliatifs à domicile également, groupe de médecine familiale pendant de nombreuses années. Et puis, euh, les 10, 12 dernières années de ma pratique ont surtout été orientées et consacrées à l'accompagnement d'une clientèle qui présentait une ou des problématiques de santé mentale, c'est-à-dire de la dépression, de l'anxiété, euh, schizophrénie, maladie affective bipolaire. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis maintenant trois ans, je m'implique bénévolement au sein de l'Éclusie du haut qui est un organisme qui aide, qui accompagne, qui accueille les membres de l'entourage de gens atteints d'une problématique de santé mentale. Ça, c'est ma façon à moi de redonner au suivant. Puis comme je disais, quand je suis nouvellement retratée, je partage mon temps entre la famille, le gym, le bénévolat. Et puis, un petit retour au travail, deux jours par semaine, au service externe de psychiatrie de ma région, là afin de prêter main-forte euh, à mes amis et collègues. Euh, force est d'admettre que ça a été très difficile pour moi de refuser, d'aller les aider là, dans un contexte de pénurie. Euh, et puis, mon désir d'aider, de contribuer est encore présent. Donc, euh, ça me fait plaisir de le faire euh, à temps partiel.
0: Merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour discuter, donc justement pour entamer notre discussion. J'ai une question très large pour toi. Qu'est-ce que la communication non-violente,
1: notre sujet du jour? <rire> donc, dans le fond, moi, je dirais que la communication non-violente, c'est une approche, un mode de communication, un processus qui vise à créer des relations qui sont harmonieuses, qui sont fondées sur le respect de soi, des autres, euh, c'est une communication qui est remplie d'empathie, de compassion et surtout de coopération. En d'autres mots, je te dirais que c'est une invitation à communiquer mes propres émotions, à entendre celles de l'autre. Je dois les partager avec beaucoup de justesse, de, bien, de bienveillance, puis je dois faire preuve d'ouverture et surtout éviter toute forme de jugement. C'est un mode de communication, dans le fond, qui donne envie de partager parce qu'on veut contribuer à notre propre bien-être et à celui de l'autre. La communication non-violente aussi, ça permet d'identifier ce qui se passe en moi, qu'est-ce qu qui est à la source de mes émotions. Puis ensuite de ça, ça me permet de déterminer le besoin qui se cache derrière cette émotion-là. Dans la communication non-violente, je veux montrer à l'autre aussi que je peux recevoir sa réponse même si sa réponse peut être négative, parce qu'avant tout, ce que je souhaite, c'est de préserver la relation et de maintenir euh, la communication.
0: Maintenant qu'on comprend un peu mieux euh, le concept, à quoi ça sert concrètement d'appliquer
1: okay. la communication non-violente? Dans le fond, ce que je veux, c'est pouvoir énoncer ma vérité, c'est-à-dire mon ressenti, mes besoins, mais en même temps, je veux préserver la qualité et l'authenticité de ma relation. Donc, avec la communication non-violente, j'apprends à, à mieux me connaître, j'apprends à me respecter aussi, mais j'accueille le point de vue de l'autre, bien sûr. Puis, c'est grâce à ce processus-là que chacun des interlocuteurs peut décoder de façon objective la situation, puis comprendre l'autre, mais tout en s'affirmant. Donc, bien sûr, il faut faire preuve de savoir-être, de savoir-dire, euh, pour être en mesure de bien nommer ses attentes, ses besoins, comme je le disais tantôt, sans juger, sans culpabiliser, sans critiquer. Donc, on veut toujours une communication qui est efficace, qui est concrète, puis authentique, bienveillante. Et dans quelles circonstances est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que ça
0: s'utilise seulement avec ses proches ou même dans le milieu de travail, peut-être, ou ailleurs?
1: Dans le fond... L'un des grands principes de la communication non-violente part du fait qu'on doit être conscient qu'on est responsable de nos propres besoins. Fait que Cette technique-là, à la base, on peut aussi l'employer avec soi-même. C'est-à-dire que je fais l'introspection de ce qui se passe en moi, de ce que je ressens. J'associe ces émotions-là à un besoin. Il y a toujours un besoin qui découle de l'émotion pour me mettre en action et ensuite répondre à ce besoin-là. Cette démarche-là, on appelle ça de l'auto-empathie. Alors, une fois que j'ai réussi, dans le fond, à l'appliquer avec moi-même, ça devient beaucoup plus facile de l'utiliser dans toutes les autres sphères de ma vie, c'est-à-dire avec mes enfants, avec mon conjoint, mes amis, au travail. Il euh, ne faut jamais oublier avec la communication non-violente que, on n'est toutefois pas responsable des réactions puis des sentiments des autres. Toutefois, je demeure toujours responsable de la façon dont je vais m'adresser aux autres, des paroles que je vais utiliser et puis de la qualité de ma présence là, et de mon écoute. Dans mes recherches sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait quatre grandes
0: étapes à la communication non-violente. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter, peut-être nous les expliquer?
1: Parfait. Dans le fond, les quatre étapes sont bien simples. La première, c'est j'observe. La deuxième, j'identifie le sentiment, ce qui se passe en moi à la suite de cette observation. Je vais clarifier aussi par la suite le besoin, qui est derrière le ressenti. Puis pour terminer, il va y avoir l'expression de la demande. Donc, si je résume, les quatre grandes étapes sont l'observation, l'identification du sentiment, la clarification et le besoin. À l'observation, je fais simplement une analyse objective. Je nomme, je décris ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, sans interprétation, bien sûr. À la deuxième étape, j'identifie, j'exprime les sentiments, le ressenti. Donc, euh, selon cette approche, comme on disait tout à l'heure, les émotions sont souvent reliés, ils sont le fruit d'un besoin, d'un besoin qui peut être satisfait ou non satisfait. Puis bien évidemment, si le besoin était satisfait, ça va engendrer une émotion qui est plutôt positive, telle que de la joie, de la satisfaction. Comme je parle de ce qui se passe en moi, de ce que cette situation-là me fait vivre, bien, je vais partager mon ressenti, mais en termes d'émotions, telles que colère, peur, euh, tristesse. La troisième étape, qui est celle de la clarification ou l'expression de mon besoin, ben, à cette étape-là, je vais vraiment préciser quel, quel est le besoin qui s'est caché derrière les émotions dont on a parlé précédemment. Et puis le besoin, en fin de compte, c'est ce qui va me pousser à agir, c'est ce qui va me forcer à me mettre en action. Alors, euh, on le sait que bien souvent, partager son besoin, c'est un premier pas vers euh, l'apaisement. Pour terminer, vient la quatrième étape, c'est-à-dire la demande. La demande, elle doit toujours être en lien avec mon besoin. Puis ma demande, elle doit être claire. Euh, aussi, lorsque je fais une demande en mode communication non violente, il faut savoir que je sollicite, je souhaite et surtout, je n'impose pas. Fait qu'on écoute aussi à cette étape-là le ressenti, le besoin de l'autre. Parce qu'en cas de refus, bien, il va falloir que je fasse preuve d'ouverture, d'empathie et de créativité là, pour pouvoir explorer, bien sûr, d'autres pistes.
0: Et justement, selon ces étapes-là, comment faire pour bien exprimer ses besoins, ses sentiments, ses demandes, pour être bien compris?
1: C'est sûr que euh, idéalement, chacune des étapes doit être empreinte de gentillesse et le choix des mots est quelque chose de très important. Au niveau de l'observation, comme je disais, c'est une étape qui est cruciale parce que je vais avoir à décrire objectivement, sans jugement, sans reproche. Parce que bien sûr, si mon interlocuteur entend une critique, bien, il y aura peut-être le goût de répliquer, de se défendre ou même de se refermer ou de partir. Donc, il faut que je sois consciente que mes valeurs, mes pensées, euh, ce ne sont pas des faits. Ce ne sont pas non plus nécessairement la vérité et aussi elles peuvent teinter mon observation. Donc, les faits doivent être quelque chose d'observable par les sens tels que la vue, l'ouïe ou l'odorat. Puis quand je vais être dans la phase observatoire, bien, je vais toujours débuter par le je ». J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. Donc, je tente de décrire le fait comme si c'était une image afin que ça soit le plus concret possible pour mon interlocuteur. En termes de ressenti, de sentiment, je vais chercher plutôt à clarifier ce qui se passe en moi, ce qui cause mon déséquilibre. Quand je suis conscient aussi que euh, l'émotion, elle est trop vive, euh, elle est trop intense, bien, je tente de me réguler, je prends du recul avant de réagir, avant d'intervenir. Je crois qu'il est préférable de vivre, puis d'écouter, de bien comprendre ses émotions avant d'aller voir l'autre et de les partager. Donc, euh, nos émotions, dans le fond, elles nous appartiennent. Et puis, chaque individu là, les vit à sa façon, de façon différente. Donc, il ne faut surtout pas reprocher à l'autre l'état dans lequel on se trouve, parce que l'émotion ressentie vient de notre propre lecture ce que je, moi je ressens ne sera pas nécessairement ressenti par l'autre et puis l'intensité ne sera pas nécessairement la même. Donc encore une fois, il faut éviter à ce moment-ci de partager mes pensées, mes valeurs et puis utiliser un vocabulaire qui va être approprié à ce que je ressens. Par exemple, au lieu de parler simplement de colère, bien, je pourrais dire que je me sens irritable, que je suis frustrée, que je vis de la déception. Euh, un autre exemple, euh, au lieu de parler euh, d'inquiétude, je pourrais aussi préciser en nommant que j'ai eu peur, j'ai eu de l'appréhension ou j'ai vécu de l'anxiété. Au niveau du besoin, là aussi, on doit être très clair euh, dans notre euh, dans l'émission de notre besoin. Il faut savoir qu'un besoin, ce n'est pas lié à une personne, à un objet ou à, un, à une action, c'est plutôt... L'expression de ce qui me pousse à agir, comme par exemple, euh, mon désir de rester en santé, mon intégrité, mon autonomie. Et puis, on apprend à demander sans exigence et sans pression. Par exemple, au lieu de dire « j'ai besoin que tu me parles », je choisirais plutôt de dire « j'ai besoin de communiquer avec toi ». La demande, pour elle, doit être en lien direct aussi avec le besoin que j'ai nommé précédemment. Encore une fois, je dois y aller avec clarté. Idéalement, ça doit être positif, exprimé avec gentillesse, puis ça laisse place à la négociation. On l'a dit tout à l'heure, hein, on voulait quand même une certaine collaboration. Donc, comme l'objectif a pour but de rétablir le bien-être de tous, je dois m'assurer que l'expression de ma demande ne va pas brimer l'autre dans sa liberté de réponse. Ça doit être formulé de façon à ce que mon interlocuteur sent qu'il est libre d'accepter ou de refuser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne manifeste pas d'exigence parce que je veux que notre collaboration soit harmonieuse le plus possible. Puis idéalement, ma demande, elle doit être réaliste, elle doit être réalisable, puis formulée le plus possible au présent. Donc, avant de faire ma demande, je réfléchis et puis je réfléchis à la qualité, dans le fond, de ma communication. Puis, afin de maintenir un échange positif, je vais préciser ce que je veux en évitant de nommer ce que je ne veux plus. Puis, je m'assure que l'autre a bien compris le contenu. Je peux même lui demander de reformuler au besoin ce a compris de notre échange. Puis, à ce moment-ci aussi, je pense qu'il est primordial d'aller valider ce que l'autre sent Et puis ainsi, bien là on, on, on lui montre qu'on fait preuve de bienveillance, d'empathie puis d'ouverture. Il faut toujours être dans la sincérité et puis euh, éviter de mettre de la pression. Euh, c'est sûr que si je suis dans la bienveillance, dans la gentillesse, ça va favoriser une réponse positive puis de l'ouverture de sa part, parce qu'il ne faut vraiment pas oublier que demander, c'est solliciter et surtout pas exiger. Est-ce
0: que pour nous aider un peu à mettre tout ça en pratique, tu pourrais peut-être nous donner un exemple concret d'utilisation de la communication non-violente?
1: OK. Si je pense, par exemple, à un, un exemple de discussion entre une mère et son fils, dont le fils présente des symptômes de dépression, le dont l'irritabilité. Je vais faire un petit encore ici. Je vais expliquer, dans le fond, c'est important de, pas, de ne pas confondre l'observation et l'interprétation. Si j'utilise « c'est parce que » ou « j'ai l'impression que », je suis là plutôt en train de donner des intentions, je projette mes propres jugements. Donc, euh, par exemple, si je suis dans l'interprétation, je pourrais dire « tu manques de respect envers moi quand tu cries », alors que si je suis dans simplement dans l'observation, je dirais « tu as levé le ton et crié lors de notre échange hier matin, avant ton départ pour le cégep ». C'est sûr que quand j'arrive à l'étape du ressenti, je dois éviter les reproches tels que « je sens que tu ne me respectes pas lorsque tu cries », je devrais plutôt nommer simplement dans lequel je me suis trouvée après cet événement, c'est-à-dire « je constate que lorsque tu cries, je ressens de la frustration et de l'impuissance ». À la suite du sentiment que j'ai nommé, revient l'expression du besoin qui était caché derrière l'émotion qui a été ressentie par la mère. Bien sûr, si la mère reste dans l'émotion et le reproche, elle aura peut-être tendance à lui dire « j'ai besoin que tu cesses de crier quand tu t'adresses à moi, c'est irrespectueux ». Alors que si je suis dans la communication non violente, la réponse devrait plutôt ressembler à « j'ai besoin d'avoir des échanges courtois, et respectueux avec toi ». Pour terminer, vient la demande. Cette demande-là devrait être à quelque chose qui ressemble comme « Voici ce que j'aimerais. Si tu es d'accord, nous déterminerons ensemble le moment qui nous convient pour mieux discuter, euh, pour échanger euh, de façon courtoise. » Donc, c'est sûr aussi que la mère, à ce moment-là, devra en profiter pour valider comment son fils se sent face à cette demande. Est-ce qu'il croit que c'est réalisable? Puis lui demander aussi s'il y a des suggestions là, pour améliorer leur communication. Et surtout pas oublier de le remercier, là, de l'avoir écouté. Donc, euh, le remerciement et la gratitude euh, est, un, est une bonne conclusion euh, dans la communication non-violente.
0: Mais justement, la communication non-violente, ça a l'air d'un cas un, un bel idéal de ce à quoi devraient toujours ressembler toutes nos communications dans la vie, mais ça ne doit pas toujours être facile à appliquer dans toutes les situations. Donc, euh, avant de finir, aurais-tu des conseils pour l'application de la communication non-violente
1: dans notre quotidien? C'est sûr que, comme on dit, la communication non-violente, c'est un mode de communication qui est idéal, mais qui est vraiment pas toujours facile à appliquer. Pour la plupart d'entre nous, on a été éduqués à juger, à se comparer, à vouloir avoir raison, même à crier ou à hurler pour se faire entendre. Puis dans le fond, c'est tous les principes qui sont à l'inverse la communication non-verbale. Comme je l'ai dit précédemment, c'est important de savoir se retirer, de prendre un pas de recul lorsque nos perceptions, nos croyances, nos peurs nous empêchent d'analyser la situation objectivement euh, lorsque chaque sens l'intensité de mes émotions ne me permet pas d'être à l'écoute ou d'être empathique. Donc, il euh, faut prendre le temps d'aller vivre, d'accueillir, euh, d'attendre aussi que mes émotions s'atténuent. Et puis même euh, ces émotions-là, elles peuvent se transformer avant que j'aille intervenir là, euh, avec mon collègue, mon fils, mon conjoint, euh, etc. » Dans le fond, comme on disait tout à l'heure aussi, la communication non-violente, ça vise, ça vise à conserver une communication qui est bienveillante. Donc, euh, il faut l'entretenir aussi lorsque les besoins sont satisfaits. Comme je disais tantôt, la gratitude, le remerciement, ça fait partie euh, d'une bonne communication. Lorsque tout va bien, il faut en profiter pour dire comment l'action posée a contribué à notre bien-être. On peut préciser en quoi cette, euh, ce, cette action-là, elle a répondu à mes besoins, puis comment elle a influencé positivement mes émotions, mes sentiments. Comme par exemple, je pourrais dire euh, à mon fils ben merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi sur ce sujet-là. Ça m'a permis de comprendre ton point de vue. Et puis, ça a répondu à mes questionnements aussi, puis cet échange-là m'a donné confiance en mes capacités de communiquer avec toi. Donc, euh, bien sûr, pour devenir un as euh, de la communication non-violente, il faut la pratiquer en premier lieu envers soi-même. Il faut euh, éviter de se faire la morale, de se juger sévèrement, il faut éviter de se comparer, puis il faut assumer ses propres responsabilités parce que, dans le fond, on détermine nos propres besoins pour ensuite passer à l'action, mais toujours en se traitant avec empathie puis en prenant soin de nous. Donc, euh, lorsqu'on l'applique, lorsqu'on s'applique à nourrir, dans le fond, soi-même, ses propres besoins, on se redonne du pouvoir parce que, de cette façon-là, on va pouvoir améliorer nos relations avec les autres. Puis Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'apprendre à se connaître et à se respecter soi-même. C'est important, toutefois, avant d'accepter euh, la demande de l'autre, c'est important d'évaluer objectivement quel sera le prix à payer. À payer émotionnellement, matériellement, en temps, en énergie, parce que si on accepte de répondre aux besoins de l'autre, ça peut être très exigeant. Et puis, se respecter, bien, ça veut parfois savoir dire non. Sur ces beaux
0: conseils... Contacts... <rire> Sylvie, nous avons pris part à cet épisode et nous
1: avons partagé ton expertise
0: sur ce sujet super pertinent, puis ça va tous nous aider, je pense, dans nos communications futures.
1: Bien, ça m'a fait plaisir et puis j'espère euh, que j'aurai su vous convaincre que cette technique de communication euh, sera bonne pour vous.
0: Merci encore. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Balado Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au de avantdecraquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.